0: Ich würde sagen, äh, sicher schon ein paar Zitronen bekommen, aber auch ganz viel Glück.
1: Salty Studio Cast. Carola, toll, dass du da bist. Ja, ich dachte, das letzte Mal bin ich bei dir am Konzert, gewesen, im, äh, im Lokal. Und dann mhm. habe ich so gefunden, also erstmal habe ich super gefunden, es war super Musik. Gewesen. Aber ich habe dann gefunden, du bist auch eine super Entertainerin, also so, was du so <lacht> wie du die Songs so angekündigt hast und Leute vorgestellt hast, so sehr sympathisch und unterhaltend. Dann habe ich gefunden, du würdest dich sicher auch sehr gut eignen für das Podcast-Format und, und, und auch sonst, äh, gibt es ja verschiedene Gründe, dich jetzt da einzuladen, also das sicher ein aktueller Grund mit dem, mit dem Album, aber auch sonst, äh, ja, ist ganz toll, dass du da bist.
0: Danke vielmals Christoph. Es freut mich auch sehr, dass ich darf da sein und merci für die schöne Begrüßung.
1: Ähm, ja, wir haben das auch ein bisschen für Es gibt das als Thema äh, <lacht> von dem neuen Album das genau. mit Früchten zu, genau gesagt mit Zitrone.
0: Ja, das stimmt zu so halb. Also ähm, es ist so, dass äh, das ist schon richtig. Also Limonade ist sicher ein wichtiger Song auf dem Album. Und das Thema von Limonade ist sicher auch ganz ein ganz wichtiger Teil von dem Album. Ähm, es ist nämlich so, dass es darum geht, dass man, irgendwie, wenn es Leben einem Zitrone gibt, etwas Schönes probieren soll, daraus zu machen. Sprich, wenn das Leben mal nicht so einfach ist, soll probieren, etwas Gutes daraus zu machen. Und ja, um das geht es eigentlich fest, auch in dem Album. Also vieles geht so ein bisschen um Transformation, auch von schwierigen Erlebnissen, von ähm, schwierigen Momenten im Leben.
1: Dann ist natürlich eine logische Frage, die ich dann da kann stellen, ist, hast du denn da so etwas durchgemacht oder bezieht sich das vielleicht so auf die allgemeine Weltlage, wo wir alle etwas durchgemacht haben in letzter Zeit?
0: Nein, ja, also ich meine, klar ist das meiste, also nicht alles, aber jetzt vieles auf dem Album ist sicher persönlich äh, inspiriert und dementsprechend ähm, ja, würde ich sagen, ist schon so, dass ja, dass vieles eher persönlich inspiriert ist. <lacht> genau.
1: Und ist es dann für dich auf der Hand gelegen, gerade zu dem Motto zu kommen? Oder was, ist ist zuerst einfach eine Melodie da? Gewesen? Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie man Songs macht. Und ja, das ist richtig. Was passt denn da textlich dazu?
0: Mhm. Also in dem Fall ist es recht lustig. Also zu der Frage vorher. Also es ist schon auch irgendwo dure ähm, aus einer Situation entstanden, die ähm, mich beschäftigt hat. Nämlich war es in der Zeit gewesen von Covid. Ähm, und ich bin irgendwie am, ähm, die neuen Songs, die meinem Album schreiben, sprich, arrangieren, schon Sättige, die schon weiter gewesen sind als damals Limonade. Und dann ist mir eigentlich nach einer Probe oder während einer Probe ist mir irgendwie einfach der Satz in den Kopf gekommen und die Melodie irgendwie. Quand la vie me donne des citrons, j'en fais de la limonade. Und dann ist das irgendwie eigentlich so aus dem Use ist der Refrain plötzlich geboren gsi, Also es ist schon ein bisschen im Zusammenhang auch mit dem allgemeinen Weltgeschehen. Und dann ist aber eigentlich der Strophentext, der ist uralt. Ähm, der ist so ein aus meiner Schublade. Ich habe ganz viel Texte geschrieben, schon immer. Ja. Und äh, ja, ich habe dann einfach gefunden, das passt perfekt. Genau.
1: Dann ist es ja so, eben bei dem äh, Sprichwort, kennt man ja auf Deutsch auch, wenn das Leben, die, die Drohnen Drohne geht, mache Limonade draus. Ist das so, ist das, äh, das ist vielleicht Wunschdenken, oder hast du das wirklich erlebt, dass das dann auch wirklich funktioniert? Also, dass man <lacht> dann Limonade daraus macht und dann ist hätte äh, man sogar gut. noch irgendwie etwas verbessert.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, so einfach ist es wahrscheinlich oftmals nicht. Also zumindest in meinem Fall ist es nicht immer so einfach. Es sind sicher nicht, wie gesagt, es sind schwierige Situationen. Also ich rede wirklich von Lebenskrisen. Ähm, wenn ich an das denke, oder? Irgendwo durch. Und dann braucht es sehr viel Energie, sehr viel Optimismus, sehr viel Durchhaltewillen, irgendwie dann auch können, etwas Gutes eben aus, so einer, aus einer schwierigen Situation zu machen. Ob jetzt das irgendwie einen persönlichen Verlust sehe, ob das irgendwie eine Liebesbeziehung sehe, die über euch geht. Ähm, oder eben etwas, was für einen Künstler essentiell ist, plötzlich wegfällt, nämlich die Bühne. Ähm, ja, was macht man denn? Oder Ich meine, ich habe viele Kollegen, die haben auch wirklich äh, Depressionen bekommen. Ich Gott sei Dank nicht, obwohl ich manchmal auch das Gefühl habe, es hat mich, glaube schon mehr mitgenommen, als ich dann manchmal gemeint habe. Genau. Und ja, und für mich ist halt wie immer eigentlich in solchen Situationen ist Kreativität oder die Musik oder ähm, Bilder, jetzt in dem Fall ist es ja auf eine Art auch ein Bild, ähm, Wäge gewesen, um mich wieder rausmanövrieren zu können aus so einer schwierigen Situation.
1: Und das hast du geschafft oder sogar das sogar noch übertroffen? Also jetzt vielleicht sogar noch einen Schub gegeben? Ich denke, die immer sehr positiv.
0: Ja, auf eine Art schon. Also ich denke, wie, wenn man es wirklich effektiv schafft, dann wie aus einer Krise rauszukommen, dann ist es auch so, dass man wie vielleicht wieder erfahren hat, wie stark das man eigentlich ist oder was alles in einem schlummert. Also, dass man wie wieder das eigene Potenzial, die eigene Kraft anfängt, mehr zu spüren, was vielleicht vorher, wenn es eher alles so ein bisschen ich sag jetzt, easy dahin blämpferlt, der Alltag ähm, nicht immer so ist. Genau. Also, dass man sich gar nicht mehr sehr be bewusst ist, wer man eigentlich ist.
1: bist du auch ein bisschen bewusster geworden, wer du bist.
0: <lacht> Ganz klar. <lacht>
1: Ja, wie ist das eigentlich? Also, was mich ganz grundsätzlich würde interessieren, was mich eigentlich immer interessiert bei Leuten, die etwas Kreatives machen, wie bist du zu dem gekommen? Also, wie hast du eigentlich die Musik entdeckt in jungen Jahren? Wie bist du in die Musikwelt Welt
0: Ja, also bei mir ist das sicher ähm, unter anderem gewesen wegen meiner Mami. Meine Mami äh, hat Klavier gespielt und hat eigentlich, während ich im Buch war, äh, ihr ihr Klavierdiplom machen. Sprich, sie hat für ihr Klavier, äh, Diplom geübt. Ja. Genau, und das heißt, ich bin wirklich schon sehr früh halt in Berührung gekommen mit Musik, ähm, habe mich dann aber sehr schwer da. Sie hat das Titel lang auch dann will mich unterrichten, aber das hat irgendwie gar nicht geklappt und irgendwann einmal aber habe ich dann gleich mit Acht gefunden, gehabt, jetzt möchte ich gerne Klavierunterricht, aber zu jemand anderem. Und was halt wirklich ist, ist, dass sehr früh halt so die kreative Welt ich sage jetzt, aufgegangen ist in dem Sinn. Ich hatte zum Beispiel auch, ich kann mich erinnern, im Kinski hat meine Mami mal ein Merli mit uns allen aufgeführt, am einem Geburtstag von mir. Und das ist wirklich sehr viel. Es ist schon sehr früh im Grunde noch da gewesen. Also ich würde sagen, es war sehr ein guter Nährboden für mich, um das können entdecken und weiterentwickeln. Genau.
1: wie Hat sich das dann nachher manifestiert? Hast du hm. dann äh, äh, ich da vor allem mit der klassischen Musik zuerst bewegt
0: ja im Fall schon also ich hatte erst zwei Jahre eben klassischen Klavierunterricht. Äh, gehabt später ähm, habe ich dann aber also angefangen zu singen ich habe dann wieder aufgehört Klavier zu spielen ich habe dann irgendwie bin im Vorwärts gekommen dann habe ich es blöd gefunden <lacht> <lacht> also ich bin auch nicht immer der super disziplinierteste Mensch ähm, genau und habe dann ähm, Irgendwann später, so mit 15, ich das erste Mal Gesangsunterricht. Hatte. Und das war eigentlich auch wieder meine Mami, Sie hat gesagt, ja, du singst doch so gern, Willst du nicht mal zu so einer Gesangslehrerin gehen? Und jetzt hat sie irgendwie eine da an der Musikschule. Und ich fand, ja, wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich sehr viel Freude an dem gehabt und sehr viel Spass. Und es ähm, war wirklich einfach immer etwas, was ich gerne gemacht habe. Aber ich habe mir eigentlich nie gross etwas dabei gedacht, also jetzt beim Singen. Und dann, äh, ja, ist es irgendwie so weitergegangen, gell? Dann habe ich irgendwann im Gymi wieder angefangen, Klavier zu spielen, zuerst klassisch. Und dann, ähm, nach dem Gymi sprich noch während dem Gymi habe ich mich entschieden, äh, musikalische Maturarbeit zu machen. Ich habe eine Gedichtvertonung gemacht und das ist dann... Schon sehr experimentell und schon fast so ein in einer klassischen Richtung. Aber das ist mir lustig, weil es auch nicht wirklich bewusst war. Also ich habe viel Zeug einfach so ein aus dem Buch gemacht. Und das mache ich auf eine Art immer noch. Also es ist klar, irgendwo hat es einen Hintergedanken vielfach. Aber vieles entsteht auch einfach so. Es sind dann wie so, ich weiss auch nicht, kreative Schüb im Grunde genommen. Die dann plötzlich fangen zu laufen. Und das war damals auch so. Und ich weiss noch, dort hatte es eine Expertin. Gehabt, wo ähm, dann das hat beurteilen müssen. Und die ist aus dem klassischen Bereich und die ist mir völlig hinweg gewesen und hat gefunden, ja, das sei Avantgarde und so. <lacht> und ich bin so So, was? <lacht> also es war ja, wirklich eine ja. sehr spezielle Erfahrung gsi auch das. Und das ist sicher, würde ich sagen, für mich der Ausschlag eben die Punkt gsi warum dass ich mich eigentlich nachher für eine musikalische Laufbahn entschieden habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich so Freude habe, am selben kreativ zu Also ich habe ich habe gerne gesungen, ich habe immer gerne Klavier gespielt. Aber es war so der zündende Schlüssel. Ist das also das Kreativ.
1: Aber ich glaube, es braucht ja auch Mut. Also man steht <lacht> ja für Leute an macht etwas, gerade wenn es ein avantgardistisch ist, also ein speziell ist, braucht es nicht sehr viel Mut auch.
0: Doch, natürlich, aber eben wie gesagt, ich glaube jetzt in dem Moment ist wieder auch so ein Moment, dass ich mich gar nicht so richtig bewusst Du hast es einfach, gewesen. das ist für
1: dich normal, also so, das ist für dich so einfach, ganz natürlich entwickelt sich das.
0: nein also es ist so, ich meine als Kind weiss ich, und eben auch damals, das ist jetzt auch so ein Moment, weil ich weiß ich bin zwar schon nervös gewesen, aber es ist wie so einfach, das ist wie, es hat irgendwie raus müssen, oder? Also es ist wie so ein so ein, ein Drang im Inneren. Und als Kind, seit meiner Mami bin ich immer schon ungern auf der Bühne gestanden. Und dann hat es später, dann aber so im Erwachsenenleben, hat es schon auch Phasen gegeben, wo ich dann wirklich ähm, angefangen habe, auch Lampenfieber zu bekommen, wo mir plötzlich wie mehr der Austausch halt auch bewusst worden ist. So, ui, jetzt ist da ja das Publikum und ui, das beurteilt mich ja. Also, dass das wieder so viel klarer plötzlich war und es ist nicht mehr so der natürliche, ich sage jetzt Ausdruck, der einfach hat gewesen.
1: Hast du auch nie schlechte Erfahrungen gemacht? Es kann ja mal sein, dass die Audience irgendwie <lacht> sehr kritisch natürlich. ist. Ne? <lacht>
0: <Bezähl>. <lacht> also ich habe also. sehr viele Erfahrungen gemacht mit Publikum, weil ich bin ja schon so viel auf einer Bühne gestanden und in ganz verschiedenen Settings, äh, sei das an irgendeiner Party, an irgendeinem Firmen-Event, aber auch im Theater, wo es super konzertant ist und alle zuhören. Also ich habe wirklich die ganze Bandbreite, würde ich sagen, erlebt. Und ich weiß auch, dass es zum Beispiel die Momente gegeben hat, weißt ich das Gefühl hatte, hey, es interessiert irgendwie gar niemand, äh, was ich da auf der Bühne mache. Und das sind dann manchmal auch nicht einfache Momente gewesen. Also, weißt du, wenn, ja. wenn du weiss, das Gefühl hast, so, okay, Hey, die könnt jetzt eigentlich keine Ahnung was machen und es wird niemandem interessieren. Äh, Einmal kann interessieren. man sich das
1: Publikum ja nicht aussuchen, wird irgendwo gebucht, <lacht> was dann vielleicht nicht passt oder so.
0: Ja, das ist eben oft, das ist eben das verrückte jetzt gerade eben, wenn ich so von Events ja. rede, dann ist es oft nicht unbedingt so, dass dann vielleicht Pfeil am Platz bist, aber es fühlt sich so an, weil die Leute sind irgendwie alle miteinander am schwätzen. manchmal gibt es nicht einmal einen Applaus, also weißt wirklich, dass du, dass dann so denkst, okay, gut, ja. Hm. Und dann oft ist es aber so, dass dann im Nachhinein plötzlich Leute auf einem zukommen und sagen, hey, das ist mega super gewesen, und es hat euch sehr gefallen. Also ist dann, das ist eigentlich etwas, was ich sehr fest gelernt habe, dass ja. wie die... Es hat immer jemand, also egal, wo du spielst, es hat immer jemand, der und es hat immer wo, wo es irgendwie schätzt. Das ist wirklich so ein ich würde sagen, so durchs Band weg, ist das eigentlich so ein bisschen meine Erfahrung.
1: Das ist ja auch wertvoll.
0: Ja, sehr. Genau. Und das entspannt auf eine Art auch. Also, es ist wie etwas, okay, wo auch ja, so ein bisschen. Auch nicht
1: allen gefallen, man wird vielleicht auch nicht e allen gefallen. Also es ist mir irgendwo im Mainstream, das bist du sicher nicht. Ja, gut. Wo ich, ich auch nicht irgendwo abgehoben bin <lacht> in einer Nische. <lacht> Aber äh, mir ist gerade in Synchro, wo ich. Deine Biografie dann nochmal gelesen habe, mm -hmm. ist mir ein Synchro, wo ich dich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe. Mm -hmm. Und zwar äh, weißt du das nicht, weil wir uns erst später kennengelernt Ich habe ah, mir erst mm -hmm. nachher be später bewusst, wurde, dass du das gesehen bist. Oh, ich bin nämlich mal <lacht> mit, unserem, mit unserem Junior, mit unserem Sohn, das muss so 2012, 2013 sein, in der offenen Rennbahn, wo Tischbomben auftreten ja, ist. Ja,
0: ja, ja. Mm -hmm. genau. Dann
1: bist du mit der Nelly, nehme ich an, bist du dort. War, ja. Genau, mit der Nelly
0: und dem Sebi wahrscheinlich, ja. genau, also mhm. so die ursprüngliche Tischbombenformation. formation Und dort äh, habe ich, äh, hab ich vor allem gespielt, dass also ich ein Akkordeon gespielt hatte und ich habe Piano gespielt und ja. Ukulele und gesungen auch ein bisschen, aber das ja. ist wie so Ich Nelly es fand es lustig, den Namen habe ich cool
1: gefunden und dann auch was so geboten haben. Genau. Und was ich mich dann frage, was ich wenn jetzt auch frage, ist mir, wie Schauspieler sagt man ja immer, für Schauspieler so der größte Horror ist, wenn sie mit mit dir oder mit Kind schaffen. Gut, du bist vor Kind auftreten, sind Kinder ein spezielles Publikum oder sind die speziell dankbar?
0: Ähm, ich finde das mega schwierig. Ich finde am Schluss des Tages kommt es eigentlich gar nicht so drauf an. Ja. Also es ist wieso ich glaube, jedes Publikum irgendwie hat seine Vorzüge und hat wieso Kind Kinder. Es sind sicher sehr, sehr begeisterungsfähig, aber es sind Erwachsene auf eine Art auch. Also, es ist wie so, ich glaube, wenn du irgendwie den richtigen Nerv triffst, sage jetzt mal, oder es wie der Funke springt zum Publikum, dann kommt es eigentlich nicht darauf an, ob jetzt da alte Menschen im Publikum sitzen, Kind oder irgendwie Erwachsene oder Teenies. Also, es ist wie so, Musik ja. ist Musik und, und ähm, ja.
1: Aber wenn man für Kinder Musik macht, ist das irgendwie Überlebt man sich da andere Sachen als wenn man jetzt irgendwie so. Ähm,
0: ja, das ist noch schwierig. Also ich meine. Für muss Musik machen ist auch etwas, wo ich so ein bisschen reingerutscht bin. Mhm. Aber ich habe natürlich schon auch sehr fest so eine andere eben auch so ein bisschen die komödiantische Seite an mir, die manchmal auch aufblitzt.
1: Du hast vor etwas, von, was haben wir gemacht? Theater oder Märchen oder etwas? Oder was in jungen Jahren? Hast du dort
0: auch… Ja, gut, dort nicht so, aber mit den Velvet Cats. Ich weiss nicht, ob du das Projekt kennst.
1: Nicht im Detail, das ist da aufgelistet, aber erzähl mir etwas von den Velvet Cats. Ja,
0: die Velvet Cats, das war eigentlich das erste eigene Projekt, das ich mit drei noch anderen Frauen, zusammen mit Noel, Sandra und Nelly. Also Nelly hat es auch dort schon gegeben. Genau, und das ist ein gabarett -Comedy, also -Gabaret comedy wo also Musik-Gabarett-Comedy, wo wir äh, bei den grössten Schweizer Talente sogar mal mitgemacht haben und ins Final gekommen sind. Und dann aber ist dann das Ganze irgendwann auseinanderbrückelt. Aber das ist sehr, äh, eine sehr lustige Zeit gewesen. Ähm ja, wir haben lustige Sachen gemacht. Wir sind da zum Stefan Raab gereist, irgendwann nach Köln. Und ja,
1: dort auftreten.
0: Ja, wir waren so in einer Castingbox für den Eurovision Song Contest, ah, aber m -m. aus Witz. Also, wir haben es nicht ja, ernst m -m. gemeint. Das ist wirklich so ein bisschen. M -m. Einfach, wir haben gefunden, ja komm, wir nutzen jetzt die Plattform und spekulieren darauf, dass wir zeigt, werden die Sendung. Und das war dann tatsächlich so. Gewesen. Voll.
1: Ja, cool. Mhm. Auch wieder sehr mutig.
0: Ja, gut. Ich finde, wie so mit anderen. Ist wie auch wieder etwas anderes als allein. Also, weißt wenn du so ein Gefühl bist, wie jetzt wir zum Beispiel sind, dann, dann bist du zu viel stärker. Mhm. In Schlusszeichen, weil du hast auch auf eine Art dickere Haut Also ja. Und ich meine, damals, Welt war es sehr mutig. Also, es gibt auch äh, einen Auftritt beim Eschbacher. Ah. Wir haben sehr viel. Ähm,
1: Findet man da irgendwo auf YouTube? Ja, da können ja, wir da vielleicht einen Ausschnitt einblenden. Ja, das Wenn wir das <lacht> finden, tun wir das noch hin. Ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, wir haben sehr viel mit der Geschlechterrollen gespielt, also Mann, Frau und haben sehr viel auch ähm, ja, so ein bisschen Themen aufgegriffen wie ähm, ja, wie ist es als Frau in der Gesellschaft, wie ist es als Mann in dieser Gesellschaft und halt all, aber alles sehr komödiantisch und auch frech, also wir sind dann in der zweiten Hälfte von unserem Programm jeweils Männer gewesen. Also wir sind verkleidet als Männer ja. und haben auch
1: aber zu dem Thema. Also <lacht> <wir> <lacht> so,
0: ja, kannst okay. es mal schauen, dann findest ja, du es. Ja, das klingt sehr spannend. Aber
1: das ist ja jetzt gerade etwas, jetzt das kommt ja jetzt so auf mit der Diversity und Frauennetzwerk. Ich glaube, wir sind doch in ja. der Zeit voraus gesehen, die Musik. Also so habe ich es erlebt vor sieben Jahren, wo wir Balkon TV gemacht haben. Dann bist mal du oder Nelly, wo ich jetzt, wo du musst den Nachnamen aussprechen, musst. Gimeschi. Ja. Also
0: eigentlich Gimeschi, aber, Gimeshi. aber Gimeshi. Nelly,
1: von der haben wir vorher schon <lacht> geredet, einfach, dass sie da noch richtig erwähnt ist. Also sie und und in immer irgendwelche Konstellationen haben wir immer welche von im sage ich jetzt mal also wenn ich es Wagner es wie Frauenmusiknetzwerk haben wir bei uns gehabt. Kann man das so sagen? Es dass sie so alle ein bisschen, ich ist alle das Gefühl, dass die sind alle ein gut verbunden. Also nicht ausschließlich Frauen, aber ich habe gefunden so, sie sind recht ja. gut organisiert und
0: Also was sicher so ist ist, ist dass Nelly eine langjährige äh Freundin ist, also weißt, du, das ist irgendwann entstanden, die Zusammenarbeit ja. und dann klar hat es irgendwann mal, bin ich mit der Xenia, glaube das erste Mal ich war Xenia, bei euch auf ja. Balkon mhm. g'si. und das ist aber eigentlich auch so entstanden, sie ist die Schwester ähm, eines ex Freund von mir und ich bin sicher jemand, der schon lange einfach es irgendwie spannend findet, halt auch mit anderen Frauen Projekte zu machen ja ich meine in der Musikerwelt es gibt so viele Männer und ich kann auch sehr gerne Männer also verstehe mich nicht falsch ich schaffe sehr gerne mit Männern zusammen und irgendwie finde es sehr etwas sieht man auch in eurer
1: aktuellen Formation wo ja sehr gemischt genau. ja. ja genau und ich mhm. finde
0: aber auch Frauen eigentlich genauso toll also sprich ich finde es auch lässig mal mit einer Frau etwas zu machen und mhm. es hat sicher ähm, ja manchmal, es hat auch etwas anderes aber es ist gleichzeitig, also wenn, jemand, wenn ich jemanden cool finde, dann ist es mir gleich, ob es ein Mann ja, oder ja, Frau ja. ist eigentlich. Also mhm. das ist so ein bisschen Wurst. <lacht> ja,
1: es ist halt so das Thema. Es hat ja wieder so Festivals oder Genau. Oder Stars und Greenfield. Voll. Und dann immer halt einfach so sagt, warum hat es jetzt da keine Frauen mhm. Und ist hey, das ist so das Thema, ja. Ich mhm. finde,
0: das ist ein mega wichtiges Thema. Und mhm. eben, ich bin sicher auch jemand, der sich auf eine Art stark macht, im Sinne dass ich auch versuche, andere Musikerinnen zu unterstützen, die ich cool finde. Oder eben auch anzufragen oder weiter zu empfehlen oder keine Ahnung. Also ich versuche schon so, irgendwann auch das Netzwerk im Grunde genommen, wie du gesagt hast, vorher auch zu fördern. Oder, oder ja, wie so ein bisschen, genau. Also mir ist es schon ein Anliegen, irgendwann durch, dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich finde, wieso aber allgemein, also jetzt auch nicht nur Frauen. Ja. Mhm. Weil das ist so etwas in der Musikbranche das ist jahrelang immer das Thema gewesen ja dass sich gegenseitig beneiden für irgendwie äh, Sache und ich finde das eigentlich extrem schade ich habe das Gefühl es ich wird ich glaub, besser oder ja extrem mhm. und ich glaube das ist wirklich etwas für mich ist das schon sehr früh sehr sehr wichtig gewesen und ich habe gefunden hey das ist doch blöd wir sollten uns gescheiter gegenseitig stärke auseinander ja. irgendwie versuchen Jobs irgendwie äh, im Grunde noch strittig zu machen oder nicht Kontakt weitergeben. Oder, ach, keine Ahnung. Ich finde es ganz blöd. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eben, du, ich meine, ja. praktizieren das schon lange. also Ich, ich merke, ja. dass irgendwie das irgendwie, dass das läuft. In gewissen äh, Kreis funktioniert das. Ich weiß mhm. es von der äh, von der, der Comedy-Szene, will ich da mit mhm. Joel von Mutzenbecher einen Comedy-Podcast ja, mache, ja. wo sich sehr gegenseitig unterstützt. Da ja. ist überhaupt kein Elbögel und nicht da. Oder hast ja. mhm. Im Gegenteil, man unterstützt sich. Und mhm. ich glaube, das ist ja dringend notwendig in der Schweizer Musikszene. Wie beurteilst du so die Lage von der Szene jetzt nach Corona?
0: Hey, ich finde es im Fall sehr, sehr faszinierend. Es freut mich mega, dass du mir die Frage stellst, weil ich ähm, finde, die Musikszene in der Schweiz ist total am Blühen. Also es ist wie, ich finde, es ist ein Ort, wo so bunt ist und so farbig wie ich es Gefühl habe noch nie, seit ich drin unterwegs bin. Also es gibt so viele tolle junge neue Künstler, die irgendwie auch ähm, mutig sind und irgendwie neue Wege gehen und äh, spezielle Sachen machen und ja, und auch Gehör bekommen. ich habe das Gefühl, es ist sich wirklich sehr viel am tun. Es du denn auch
1: rahmenbedingungen gestimmt, dass da genug unternommen wird? Es gibt ja Radiostationen, wo gewisse Newcomer-Programme machen. Es gibt so das Radar-Festival und es natürlich sehr viel Open-Airs, die so Young-Stages machen, wo sie junge Künstlerinnen und Künstler auftreten
0: lassen.
1: Findest du, das ist... Ausreichend.
0: Also ich, in meinen Augen könnte man natürlich immer mehr machen. <lacht> <lacht> klar, ja. <lacht> ja, das ist irgendwo logisch. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich habe das Gefühl, es hat sich wirklich auch verbessert in den letzten Jahren. Also ich habe wirklich das Gefühl, das Angebot ist größer geworden. Ähm, klar, kannst du sagen, es ist schon immer noch eher in der Mainstream, wo in all diesen Radiosender läuft. Das ist einfach ein Fakt. Aber ja ich habe das Gefühl es ist wirklich vieles am sich aufbrechen vernetzen und wir haben viele Kulturen wo auch zusammenkommen in der Schweiz ähm, wo ich das Gefühl habe wo sich gegenseitig beeinflussen und befruchtet also
1: Kulturen wo zusammenkommen ein das Thema
0: <lacht> <lacht> ja
1: ich habe mir schon so gesehen ja. ja also es gibt ja so, ja eben, aber ich glaube mhm. sind ja jetzt alle auf dem Thema wenn wir nicht auch noch aber, oder möchtest oder du irgendetwas dazu sagen, zu, zum Thema kulturelle Aneignung und, 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 und so Sachen?
0: Hey, ich finde grundsätzlich irgendwie, dass es extrem schön ist, durch sich inspirieren zu lassen von anderen Kulturen, von anderer Musik, von ähm, anderen ethnischen Hintergründen. Ähm, und dass das eigentlich für mich eine Wertschätzung ist, auch an diese Kultur also ja. das heißt, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel «Soul» singe, dann ist das eine Wertschätzung auf eine Art auf «Black Music». Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendjemandem irgendetwas wegnehmen will. Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, oder? Ja. Mhm. Also, und ich finde, das ist die falsche Sicht. Ich finde nicht, man sollte denken, dass man jemandem etwas wegnimmt, sondern dass man sich gegenseitig bereichert.
1: Musik ist ja Kommunikation. Und, äh, wenn man dann mit jemandem in der gleichen Sprache eigentlich zurückredet, kann das ja eigentlich auch etwas gut sein. Man kann das ja auch so anschauen.
0: Ja... Einerseits das und ja. andererseits auch einfach wirklich, dass es ja auf eine Art eine Liebe da sein muss, mhm. dass man sich überhaupt mit der Musik von einer anderen Kultur oder einer anderen eben Volk auseinandersetzt. Da muss eine gewisse Neugierde da sein, es muss eine Offenheit da sein und eigentlich wünschen wir uns doch genau das oder? Oder beziehungsweise die meisten von uns. Absolut. Ich äh, Welt, Es gibt ja auch äh, die
1: Weltmusik und, und, genau. und dass man die austauscht. Und man Richtig. hat ja auch bewusst äh, Musikerinnen und genau. Musiker aus anderen Kulturen ein. Genau. Wenn sprach, mhm. kommen wir zurück zu dem Album. Ja. Das ist auf Französisch.
0: Genau. da könnte mir jetzt auch sagen, ich bin ja nicht Französin, oder? Ich darf ja, doch nicht Französisch singen.
1: <lacht> Qu'est-ce que tu...
0: Qu'est-ce <lacht> que tu genau? penses, Lé? Ja, also... <lacht> Ähm, ich würde sagen, ja, bei mir ist Französisch halt auch etwas, das sehr natürlich mhm. ist. Aber ich bin allgemein sehr gerne Sprache. Also ich habe eine mhm. Zeit lang in Lausanne gewohnt. Darum Französisch. Ich habe einen französischen Freund. Miss Scotti wohnt in Paris. und Ich habe sehr früh Kontakt mit Französisch. Es ist eine Sprache, die ich sehr schön finde und die ich toll finde, zum zu singen. Und irgendwann habe ich angefangen, auf Französisch zu schwätzen, zu denken und zu schreiben. Und ja, so ist eins zum anderen. Gekommen. Genau. Es hat
1: schon einen anderen Einfluss auch in deiner Musik. Das äh, richtig, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, also es hat viel, ähm, ich würde sagen, jetzt auf der Neuen CD hat es viel Balkan-Einfluss, den ja. man hört, orientalische Musik. Wie ähm, kommt
1: Liebe zu dem?
0: Hey, das ist eigentlich auch durch Liebe entstanden. Du hast auch einen
1: ex freund gehabt, <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay. wo? Balkanmusik Balkan-Musik okay. ähm, mm -hmm. ja. gemacht hat, sehr intensiv. Ja. Ja. Mm -hmm. Und es ist auch wirklich so, dass ich dass bin so in reingerutscht bin also das heisst ich bin dann das erste mal eigentlich mit der Formation auf äh, so Straßentour in Europa ja. die hat den Noses Kaiser gibt's immer noch mhm. ähm, wo eigentlich wirklich hauptsächlich Balkanmusik macht und äh, ich bin einfach dort mitgegangen und bin eigentlich so ein ins kalte Wasser gerührt und habe dann alle möglichen Sprachen gesungen Mazedonisch Serbisch Türkisch ähm, ja
1: sind das noch Sprachen, die sich leicht singen lassen? Man sagt ja, es gibt Sprachen, die <lacht> einfacher sind und andere… Wo, mm.
0: Nein, ich würde jetzt nicht sagen… Eben, wie gesagt, ich bin jemand, ich habe sehr gerne Sprachen und ich finde mm. es… So, ich so etwas Nerdiges mit Sprachen, würde ich sagen. Also, es ist wirklich etwas, mm. was mich fasziniert.
1: Oder wolltest dir so einen exotischen Touch geben? Ich war du, wie der Ivan der eigentlich äh, gar kein Russ war, sondern… Mh.
0: Nein, von gar nicht. Also es ist wirklich, wirklich irgendwo durch... Also ich meine, die Musik habe ich schon immer schön gefunden, also gell, das ist ja. natürlich auch. Also es ist wie ja. etwas, ich bin dann so ein in das reingerutscht, aber es ist mhm. schon immer etwas gewesen, was mir sehr gefallen hat. Und ich meine, es hat auch Songs jetzt auf dem neuen Album, die sind uralt. Da habe ich noch keine Balkanmusik in dem Sinn gemacht und sie haben schon so auf eine Art so ein, so ein Touch. Also mhm. genau. Also ich glaube, es ist wie etwas, wo irgendwo durch schon immer so ein bisschen da war ist und nicht wirklich... Ähm, und jetzt würde ich sagen, es ist ein bisschen mehr erforscht.
1: Mhm. Mh. Ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du die kennt. Three Mustafa's Three oder so. Die sind so in den 80er Jahren unterwegs ja. Und die haben sich auch so als Balkan... Äh, ähm, ähm, Balkan, äh, balkanischer Herkunft, so also ausgehen sind aber alle aus London Das Okay, lustig. Aber sehr lustig Das Das war ein ja. lustiges Konzert Der rote Fabrik. Das by the way, also det <lacht> habe ich eigentlich schon angefangen, die Musik irgendwie cool zu finden. Mhm. Nachher ist das so Kletzmäher und drum und dran. Ist das jetzt genau. ist das ja ein auch mittlerweile etwas wo. Mhm. wo sehr geläufig ist und wo demnächst vielleicht auch jemand wegen kultureller Aneignung ein Problem überkommt hoffentlich nicht.
0: Vielleicht? Also mhm. ich meine, es wäre schade, weil, wie gesagt, ich finde eigentlich, das ist, es, Musik ist Musik. Es spielen auch ganz viele Menschen auf dieser Welt klassische Musik. Sollen das jetzt nur noch Europäer spielen dürfen? Oder, also, keine Ahnung, oder Wiener aus Wien? Oder, okay? das, ja, nein, das, das ist das ein das geht, es ist eine absurde Sache. Ja. Mhm. Also es ist wie mhm. so, Musik, wie gesagt, für mich ist Musik Liebe irgendwo durch und eine Verbindung und nicht eine Trennung und das, also es geht wie nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen in einer Welt, es ist, es ist ja komisch, wo man gewissen ähm, Leuten verbietet, gewisse Musik zu machen. Wenn unsere
1: Welt immer mehr zusammenwachst, was und ja. Nachteil hat, aber ich denke ja. vor allem auch Vorteile, mhm. äh, denn, warum sollten dann die Kulturen so in die separat äh,
0: das ist ja einfach nicht so ich meine ganz ehrlich ich weiß ja Entweder. nicht mal woher dass ich wirklich komme ursprünglich also weißt ja, ja ich könnte jetzt so einen DNA-Test machen und, und sagen ah, ja ich kann ja wirklich Balkan letztlich
1: <lacht> kommen <können> wir <lacht> alle irgendwo weiß du
0: was ich meine also,
1: also ein wo in ja in also oder, keine Ahnung. es ist
0: schwierig oder ja, also ja. ich finde wieso ich meine ich weiß zum Beispiel meine Schwester hat das gemacht irgendwie und Biren weiß ich die hat ganz viele Flüsse, unter anderem auch aus dem Balkan das heißt jetzt nicht dass ich das unbedingt auch habe du ich weiß noch nie, wie Würfel das dann zusammengewürfelt ist. Aber das ist wie so, eben. Ja. Ja, Aber auch aus England, also, wer Wahrscheinlich haben wir keine alle
1: ähm, <lacht> auch irgendwie sehr gemischt. Gemisch. Also, ich denke es auch. Die also. sind früher ja auch schon viel unterwegs. Absolut. Gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, wo wo unsere Kultur am Leben erhalten und wo überhaupt erst neue Sachen daraus äh, entstehen können. absolut. Und sich verschiedene Sachen wieder zusammenfinden.
0: Ja, und ich finde eigentlich genau das etwas sehr, sehr Spannendes. Das also ist auch etwas, was mich sehr fasziniert. Eben wirklich wirklich halt verschiedene Klänge, verschiedene Instrumente. Das ist etwas, das ein ganz zentraler Punkt ist schon immer in meiner Musik, was mich inspiriert und ich dann irgendwie etwas wo irgendetwas Eigentliches daraus entsteht.
1: Der Fall, der Fall kommt mir gerade noch in den Sinn, etwas, was bei dir speziell ist, dass du nicht nur, da steht irgendwo multi ist, und du nimmst es sehr wörtlich, du spielst nämlich verschiedene Instrumente und du spielst sie nicht nacheinander, sondern auch gleichzeitig. Wenn, glaube ich, schon mit den Aufnahmen gemacht, wo du gleichzeitig äh, auf dem Keyboard und dann auch noch mit dem Xylophon und dann hast du noch dazu gesungen. Ja, und ich habe sogar also noch eine
0: Stompbox dabei, kann, Fall dort. Dort und ist eine also, da habe ich es wirklich echt übertrieben.
1: Wir <lacht> hatten dann auch dort das Problem gehabt mit der Aufnahme, wo wir nachher nicht mehr haben können. Irgendwie ist es schwierig geworden. Aber äh, du genau. nimmst es sehr wörtlich.
0: Hey, ja. Also ich bin jetzt inzwischen glaube auch nicht so extrem, also dass ich Sachen so viel gleichzeitig spiele. Also ich mache es vielleicht schon manchmal noch, aber ähm, ja, ich bin glaube schon auf eine Art, habe ich selber auch wie so im Moment, nicht so extrem lustet es mich so fest, in dieser Richtung herauszufordern. Das ist auch immer so eine Frage, was interessiert dich jetzt gerade extrem. Und damals war es sicher etwas, was mich sehr interessiert hat. Ja, wie viel kann ich eigentlich auf eine Art auch gleichzeitig machen?
1: <lacht> ist das nicht auch gut fürs Hirn? Also, dass man dann so... Doch,
0: natürlich.
1: Also, Multitasking. Man sagt's. <lacht> Etwas, wo mir überhaupt nicht liegt. Das, sagt man, das ist typisch männlich, dass sie sich immer nur auf eine Sache äh, konzentrieren können. Das trifft auf mich zu. Mhm. Äh, Dann ist vielleicht leichter, sagt man. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das ist schon toll. Aber jetzt bist du ja unterwegs mit, ähm, wie viele sind da? Manchmal mein, acht Leute, oder?
0: Ja, das ist so ein das Maximum. Acht ja. Leute, mhm. genau. Voll. Also würde ich jetzt sagen. Und ich äh, spiele ich aber wirklich verschiedene Formationen. Also im Moment spiele ich selten Solo. Es gibt es auch, aber es ist wirklich so ein bisschen, meistens ähm, grösser. Und jetzt habe ich aber erst gerade letztens Zweite wieder mal gespielt im Duo, was auch super schön war, in einem schönen Garten, im Fährgarten beim Klosterfahrer mit dem Giger, mit dem Julian im Duo. Ja. Das war mega lässig. Genau, wohl.
1: Und jetzt, was kommt denn auf uns zu? Ich kann mal gucken, es hat ein paar Daten. Ich glaube, Ende August geht es los. Und dann würde wir auch den Podcast wohl aufschalten.
0: Ähm, also ja, jetzt mit Moira habe ich sicher Ende August noch einen offiziellen Auftritt am 26., und ich habe im Moment Sachen wirklich ganz schlecht im Kopf. Also ja, das kann man ja nachschauen. <lacht> genau, aber einfach, man kann es Du bist
1: unterwegs und so, das kann man genau. ja dann, jetzt nicht alles... Äh
0: genau, aber am 26. Ah. August bin ich in Zürich. Also ja. das weiss mhm. ich, beim Magareal.
1: Mhm. Und genau. eben Moira, das ist der Bandname, oder ist es ja. sein Pseudonym, oder ein bisschen beides? Oder wie muss man das interpretieren?
0: ist ein bisschen beides auf ja. genau. Mhm.
1: Wie kommst du zu dem Namen?
0: Das ist auch eine Geschichte aus der Vergangenheit. Mit 17,5 habe ich irgendwann mal gefunden, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, ich muss jetzt einen Comic über mein Leben schreiben.
1: Was hast du das gemacht? Ja. ja,
0: also nicht den ganzen. Aha. Ich habe eigentlich mit einer Seite einfach angefangen. Ja, und ein Comic. Ja, genau. Also ich habe einfach mit Aquarelle, glaube mhm. habe ich. Also nein, nicht Aquarelle, mhm. Gouache. Ist auch gleich. Ja. Ähm, habe ich gemalt und äh, ja, habe angefangen über mein Leben quasi, also mein Leben zu erzählen und dann habe ich aber gefunden, ja, ist jetzt zu persönlich, wenn jetzt irgendwie die Hauptfigur äh, Carola würde heissen ja. und mhm. habe dann der Hauptfigur Moira gesagt, mhm. weil die Moira sind Schicksalsgöttinnen in der ah, griechischen ja. Mythologie. Ja. Genau, mhm. voll. Und ähm, ja, ich habe dann wie gefunden, es ja, ist mein Schicksal und darum heisst es jetzt die Hauptfigur Moira. Und dann irgendwann, wo dann Moira entstanden ist, ist ja ursprünglich mal ein Duo gsi, ist wieder der Name wieder führerkommen. Also es ist mir dann wie wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe gefunden, ja, die Musik ist eigentlich auch ganz klar einfach ein Teil von meinem Schicksal oder von meinem Leben. Und darum Moira.
1: Und wie beurteilst du das Schicksal bis jetzt?
0: Oh, das ist ganz eine gute Frage. Ähm, ich Kommen würde... wir wieder auf die Zitrone. <lacht> genau. Ich würde sagen... Er ist sicher schon ein paar Zitronen bekommen, aber auch ja. ganz viel Glück.
1: <lacht> <lacht> aber sagen, sagen wir mal, ähm, was andere Philosophen, andere Angriffe? Die <lacht> Frage ist, ähm, ist, es ja, ist man auch, ich meine, Schicksal, ist man, wie viel ist man für das Schicksal selber verantwortlich? Ja, eben genau. Mhm. Ist dann wieder die ja, andere Seite. genau. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, sehr fest ist man auch selber verantwortlich. Also ich glaube, wie es Leben ähm, stellt du kannst du es vielleicht ein bisschen vielleicht wie eine Schule, oder ich stelle es mir manchmal so, ein bisschen so vor, ähm, und du gehst wie verschiedene Sachen durch. Mhm. Und das sind eigentlich wie Sachen, die passieren einfach. Dem könnte man Schicksal sagen, aber was dann du am Schluss daraus machst, das liegt in deinen Hand und auch, wie du eine Situation über dann beurteilst. Ob du sagst, Ui, das ist jetzt furchtbar schrecklich, das reißt mich jetzt in den Boden, aber ich bin jetzt im Loch für immer. Oder ob du findest, hey, das ist eine Chance für mich zu wachsen. Mhm. Also ganz klar ist es eine Ansichtssache. Klar also es sein, dass man nicht nur... Äh, also jeder Mensch erlebt irgendwie nicht nur einfache Sachen in seinem Leben, das ist mir völlig klar. Aber am Ende ist es ganz klar, du entscheidest, was du daraus machst und finde, wie du damit umgehst.
1: Ich das ist sehr, das, das gefällt mir sehr, das Positive, was ja. sich auch in dem tollen Video manifestiert, das wir zu ja, den Monat klar. gemacht haben. Sehr, genau. sehr aufwendig, also mit den Tänzen und so weiter.
0: Mhm. Voll.
1: Wir haben äh, lange
0: es waren insgesamt glaube, etwa dreieinhalb, drei Tage, ja. wenn es mir recht ist. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, aber um den Dreh. Also, es war viel Aufwand, g'si, definitiv. Und
1: so die Story und die Inhalt haben Sie schon gewusst, wo er angefangen hat? oder hat sich das so ergeben, oder? Mm,
0: ja, ich weiss noch, die erste Idee ist, glaube wirklich. Ja, die erste Idee, ich weiß gar nicht, was die erste Idee war. G'si, g'si mhm. Ich weiss einfach nur, dass ich irgendwann so eine, so eine Idee hatte, dass ich wie Wett. Ähm, eben so etwas mit positiven, negativ, also negativen Situationen, wo irgendwie positiv Positive mm. werden machen. Und ich habe sehr früh gewusst, dass ich Tänzerinnen dabei habe. Ja. Und dann habe ich glaube ich, schon ein paar kleine so eben Ideen gehabt, was könnte passieren, ähm, so die einzelnen Szenen halt, die dann vorkommen. Und der Rest ist dann eigentlich, das Drehbuch, ist dann in Zusammenarbeit mit dem Regisseur entstanden. Ja. Genau also konkret, wann, was, wie und so. Ich genau. finde das
1: cool, ich finde es cool. Also für mich hat das richtiges Musikvideo muss irgendwie auch so mhm. Tanz-Action haben und so. Es steht voll erfüllt. Also das, das ist so abgeholt. <lacht> cool. abgeholt mit dem. Ja, wirklich cool, ja. Schön. Mhm. Ja. ja, aber eben live habe ich dann auch gefunden. Super, mhm. tolle Stimmung war. im Lokal. Das ist, glaube ich, so das, ist, das, ist, das, ist das Album, das platten war genau. in dem Sinn.
0: Mhm, das ist cool coole
1: cool Stimmung mhm. und auch dort wieder recht Tanz-Action auf den Bühnen und so. Das genau. ist recht speziell. Also es lohnt sich, <lacht> wenn man nicht nur ein Album kauft, sondern dich oder euch auch live luege schauen. Und da freue ich mich drauf, euch wieder zu sehen. Und, mhm. äh, vielen Dank, dass du da hier bist. Sehr gerne. Mit gern. dir viel Erfolg und ich wünsche dir äh, Ganz viel Limonade. Zitronen, Limonade. Ich <lacht> oder nur noch Limonade. Nur einfach, oder einfach gleich, oh ja. dass du da auch nicht mehr musst <lacht> etwas machen damit sondern wünsche ganz viel Limonade. Da hast leider <lacht> nur Mineral gegeben. Äh, gross Fauxpas, aber äh, ja, ich hoffe, da, dass, dass ich bin sicher, dass wird, äh, in Zukunft wird da, wird da sehr viel Limonade fließen
0: wird. Mhm. Danke vielmals, Christoph, für das Gespräch. hat mich sehr gefreut.
1: Multi studio cost.